0: Hey. <lacht> hey. Wenstens <lacht> ah, fühlst du dich schlecht, du Assi? Du, ich habe, ich hab, glaube, schon drei Frauen zum Glauben gebracht. Ich fühle mich überhaupt nicht schlecht. Ich frage es warum. Wegen deinem Aussehen oder wegen Jesus? Aber dann geht's los. Jussi, das ist für dich. Wie New York ohne Sinatra. Wie Wien ohne den Prater. Wie ein Herzschlag ohne Blut. Wie Lindenberg ohne Hut. Wie eine Eiszeit ohne Schnee. England ohne Tee. So als ob bei Steve McQueen die ganze Coolheit fehlt. Ah, jetzt ja. Zwischenspiel. Da muss ich irgendwas Dummes labern. <lacht> Fuck. <lacht> Achtung, <lacht> da bin ich dran jeder Boxer braucht eine Linke. Kiss braucht Firma, Schminke, Tonic braucht Gin. Wie wär ein Leben ohne Sinn, wie ein leeres Paket, wie ein Rad, das sich dreht. Oh scheiße, wie Zopp, mein Stummel, Stummel entfallen, da Wind dreht. Die so Wind. bin oh. ich ohne dich, du hältst mich, mir fehlt nichts. Lass mich nie mehr los, lass mich, lass mich nie mehr los, lass mich nie mehr los, lass mich, lass mich nie mehr los. In diesem Sinne, lass mich bitte nie wieder eine halbe Stunde warten <lacht> und damit herzlich willkommen zur 93. Folge Geil, aber schädlich. Mein Name ist Max Schädlich, ich bin immer noch Digitalcoach in der besten Landeskirche Sachsens und äh, mir zugeschaltet aus Großschirma ist der Weltklasse-Glaubenskursmaker, the man himselfs, ja. Justus Geilhufe. Ich grüße euch, ich grüße euch. Glück
1: <lacht> auf! Ich grüße, ich habe jetzt, ähm, ich will noch eins vorweg schicken, ich habe äh, zwei Stunden lang jetzt durchgeredet, wie das in einem guten Glaubenskurs ist, da erklärt man ja nur, man erklärt ja die Leute in den Glauben hinein mhm. und ähm, jetzt, naja, also ich sag's mal so, ähm, ich, ich, wir finden in den nächsten zwei Minuten raus, ob ich Feuer gefangen habe oder jetzt ausgebrannt bin, aber das, äh, ich habe mir jetzt erstmal eine Dinte aufgezogen, Ja. Ähm, ein Oberdorfer helles bayerisches Brauhandwerk Mal gucken, was hier steht. Helles Vollbier, weich und zugleich mild gehopft. Echt bayerisches Brauhandwerk schon auf den ersten Schluck.
0: Und Ein äh, echtes Stück Bayern. Ich trinke bereits mein drittes Glas fränkischen Weißwein, <lacht> weil irgendwie muss okay, ich das überbrücken. Ja, ja. ja. <lacht> und und äh, ja. meine Frage ist jetzt, wenn du so einen Glaubenskost machst, es gibt ja Leute, die ähm, na, wie soll ich sagen, die, die verstehen mit dem, mit dem Hirn und die anderen mit dem Herzen. Möglicherweise ja. gibt es auch Leute, die beides machen. Wie schafft man das bei so einem Glaubenskurs, äh, möglicherweise da beide Ebenen zu bedienen?
1: Ja, Na, ich habe, ähm, also ich lebe ja in diesem besonderen Stand der Gnade, dass ich gerade zwei Glaubenskurse mache. Und zwar einen, ähm, der aus der Corona-Situation heraus entstanden ist, online. Weird Flex. <lacht> But okay <lacht> ähm, ähm, der äh, also der wirklich absolut hammergeil ist. Ähm, mhm. ähm, und da lebt das halt natürlich vor allem davon, wovon guter Glaubenskurs lebt, dass eigentlich die Gruppe sich gegenseitig ähm, Dinge zeigt und Sachen erzählt. Ähm, aber da sind eben viele, äh, dabei, schaut dann dabei und früher oh, früher schaut ja? Ja? aus. <lacht> da sind viele dabei, die, ähm, die die in der Kirche sind. Also das, das ist ja, das ist ja ein Angebot unter anderem mhm. für Konfirmandeneltern und ähm, oder wie Patrick Senner sagen würde, Konfirmandinneneltern ähm, Und äh, da äh, sind eben aber auch welche dabei, die nicht in der Kirche sind. Ähm, und äh, da ist eben das Tolle, dass, also ne, ich habe ja diese Videos, wo am Ende Impulse sind und ich gebe eigentlich immer nur eine Einleitung und dann gehen wir die Impulse durch. Und hm. das ist einfach der absolute, der, wirklich der absolute ähm, Wahnsinn. Also, wenn man wissen will, was Heiliger Geist ist, dann hm. muss man solche Glaubenskurse mitmachen. Also wie sozusagen Leute die ähm, davon erzählen, was weiß ich, dass ein Sportgeschäft haben ähm, und da darin Jesus zum Vorschein kommt. Äh, das,
0: ist, ähm das ist ja schon wild, dass du das sagst, weil es wird doch der Landeskirche schon auch eher vorgeworfen, jetzt sozusagen im Vergleich zu modernen, äh, frei, oftmals freien Gemeinden, ja eher, dass da das Charisma ein bisschen fehlt. Ähm, das ist
1: aber aus meiner, also ich verstehe, was die meinen, aber das ist ein, aus, in, der, in der Regel ein falsches Verständnis von Charisma. Also der Heilige Geist heißt nicht ähm, permanent ähm, Arme in die Höhe und ähm, Haligali bis der Arzt kommt, äh, sondern äh, also so ich als jemand, der Menschen aber auch das ist okay. Aber auch das ist total ähm, okay, wenn man es wenn alleine macht und die Musik nie allzu laut ist. Ja, also, äh, aber dieses andauernde. <lacht> dieses andauernde, äh, und um je. <lacht> <Dieses under lacht> die je, je, je. Das, ähm, und dieses äh, Boom, Boom. Nee, und die, also was ich ja schon immer äh, betone. Ähm, gerade gegenüber jungen Leuten, die ja meinen Rat suchen, ähm, ist, dass äh, sie, ähm, ich sie dazu ermutigen würde, nicht immer nach den großen ähm, Wow-Momenten zu suchen, sondern ähm, äh, sich darauf einlassen ähm, und vielleicht ein großer Schritt ist zu akzeptieren, dass Gott eben ähm, liebevoll ähm, und äh, sehr, sehr sachte und, äh, und leise ähm, wirkt, ähm, er wirkt ähm, und das kann man jeden Tag, ähm, wenn man die Augen und Ohren hätte, ähm, sehen und spüren, aber ins, die Bibel erzählt in der Regel von leisen, liebevollen, stillen, tiefen Momenten ähm, und relativ selten von
0: uh, uh,
1: Jetzt zieh ja. doch nicht wieder über die Leute her, aber äh, wenn du hier schon dabei Aprop bist... Apropos, ähm apropos, über, apropos über die Leute herziehen, ich habe auch heute mein erstes, ähm, mir wurde äh, ein Tipp gegeben von ähm, Hörerinnen ähm, mhm. aus dem erweiterten, auch geografischen Umfeld hier, die gesagt haben, ähm, ich soll mal ähm, äh, der Basiskirche also ich, ich soll mal ähm, in Richtung Aerobic-Videos gehen ähm, und äh, ich habe jetzt äh, heute mehrere äh, so Aerobic-Videos produziert und will die der Basiskirche morgen mal schicken, ob die mich da vielleicht mittens, weil Freundlich Ich glaube, bei Jid schaffen wir es innerhalb der nächsten zwei, drei Folgen noch nicht rein, ich denke dann ja, aber ähm, bei der Basiskirche habe ich, hab ich, ich habe jetzt eben so, so Contestant-Videos ähm,
0: in, in, im Bereich Aerobic jetzt gedreht und will Will, will das mal anbringen. Nice, Kann also ja ich, ich würde auf alle Fälle schon der Unterhaltung wegen klicken. Endlich machst du Adlerson mal Konkurrenz, ernstzunehmende Konkurrenz, muss man auch sagen. Äh, was wollte ich eigentlich sagen? Ich, mir ist jetzt wieder was neu bewusst geworden und ich, ich muss da jetzt, also eigentlich fangen wir ja smooth an, aber muss jetzt raus gerade, weil sonst verplappern wir uns wieder und dann ist es wieder an den Tisch gefallen. Denkst ja. du, dass man in Gebeten ähm, wie soll ich es formulieren, Jesus als Füll Füllwort benutzen darf. Also ich erkläre kurz, was ich meine. Es, ja. äh, es gibt Beterinnen und Beter, die sagen, äh, äh, lieber Gott, bam, und dann immer so zwischendrin, oh, Jesus, Jesus oh, und ja. Jesus. Und, und ich, ja. ähm, äh, mir wurde mal gesagt in meiner, äh, in meiner christlichen Erziehung, ähm, dass ich das nicht machen soll, weil Jesus kein Füllwort ist. Und ähm, das, das, ist das, das hat sich bei mir so eingebrannt, dass ja. äh, ich das jetzt immer bei anderen entdecke, aber ja. ich will das denen auch nicht absprechen, aber irgendwie ja. merke ich, dass es mich auch triggert mittlerweile, ja. weil es mir so eingetrichtert wurde. Weißt du, was ich meine? Ja. ja,
1: das äh, ist eine gute Beobachtung und auch eine gute Erziehung, die du da genossen hast. Ich will natürlich denen nicht absprechen, ähm, äh, was heißt denen, es sind ja enge Freunde von mir, die, die so beten und äh, ich nehme... Das schon war als eben eine Verstärkung. Mhm. Also dieses so bevor ich jetzt weiterrede, will ich will ich einfach nochmal betonen, dass es um dich geht und ich will es dir sagen und so ja. weiter. Aber äh, das ähm, wird ja in dem Moment ähm, ja, wie formuliere ich das jetzt? Ähm, es gibt ja Momente in meinem Leben zum Beispiel, ich bin ja Pfarrer einer ökumenischen Hochschulgemeinde. Mhm. Ähm, und das heißt, ich habe Glückwunsch dazu, mein, Bruder. Ich, ich, ich habe Weird Flags. <lacht> <lacht> und ähm, da habe ich ja ähm, die Katholiken, um die es heute auch gehen wird. Ähm, ja. ähm, meine lutherischen ähm, Boys in äh, Duderien, wie wir es hier ja im Podcast auch sagen. Ähm, und ähm, beispielsweise die Semester, Anfangs- und Abschlussandachten machen wir, machen wir zusammen mit ähm, der SMD, beziehungsweise so Campus für Christus. Und ähm, ich will jetzt nicht inhaltlich noch was dazu sagen. Ich will aber sagen, man äh, die Fürbitten werden ganz oft gemeinsam gemacht ähm, und man erkennt an den Fürbitten, wer woher kommt. Okay, Also ja. man, man, man kann relativ zügig sagen, Katholik, Lutheraner, ähm, Studentenmission Deutschland. Mhm. Ähm, und das hat unter anderem mit dem und Jesus, ich will dir auch sagen, Jesus, ähm, an diesem, äh, also das hat unter anderem mit, mit dem Phänomen, was du beschrieben hast, zu tun. Mhm. Mhm.
0: Ja, also das, ich, ich wow. weiß auch nicht, wie ich, wie, ich, wie ich mich jetzt dazu positionieren soll. aber vielleicht muss man das auch gar nicht. Du hast gesagt, ähm, du findest es doof. Ja, ich finde es, ja, also das ist halt einfach so, man ist dann damit groß geworden, so, ne? Und äh, jetzt ist es halt so. Ähm, aber bitte macht, was ihr wollt. Was mir jetzt heute, ne, ich habe heute deine Insta, Es ist. Warte, jetzt Norden ganz kurz. Es ist Montagabend, äh, Montag, Mittwochabend, Viertel elf. Ähm, und ich habe heute deine Story ja gesehen, dass du die Maske in Freiburg äh, für den Laden vergessen hast. ne? Und ja. ich weiß nicht warum, aber diese Story hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, wann ich das letzte Mal einen Döner gegessen habe. Und, <lacht> <lacht> und ich muss sagen, ich habe seit ca. also locker zweieinhalb Monaten keinen Döner mehr gegessen. Nee, das, ist schon, das ist schon lange. Meinst du, du würdest deswegen am Sonntag über Sünde predigen?
1: Wie, weil du kein Döner
0: gegessen <lacht> ja, hast? Ja, ja. Ja. Also ich, ich, na, ich, ich verstehe gar nicht. Sch also
1: ich meine, ich bin, da, ich bin da gar nicht mehr beim Sündenbegriff. Ich verstehe gar nicht, wie man so leben kann. Ich meine, <lacht> Frau und ich, ich weiß, nicht, ob man, ob man, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere aber meine Frau und ich, wir haben ähm, drei Jahre lang in Freiberg neben einem sehr guten indischen Restaurant gehabt. Was das habe ich auch mal äh, genossen. Äh, ja, was für, für, aber in Ostdeutschland gehört es sich ja für Restaurants jeglicher Art, ähm, noch einen Dönerspieß drin zu haben. Also mhm. ist ja völlig egal, ob du sozusagen irgendwie ein fancy Koreaner, ähm, äh, ein Italiener ähm, oder ähm, zum schwarzen Rössel äh, der grüne Hirsch im roten Wald bist. Ähm, du hast äh, sozusagen in dem Moment, wo du Hof hinter dir gelassen hast, ähm, immer in der Ecke noch einen Dönerspieß drehen. Ähm, einfach weil ähm, äh, der Osten 40 Jahre lang drauf verzichten musste und das
0: jetzt alles nachessen muss. <lacht> das, das ist ja, aber das ist prinzipiell auch das Schöne bei dir. Weil, also, wenn man dich ein bisschen kennt, also und so habe ich dich auch kennengelernt, man sieht dich im Prinzip 10 Minuten und dann gibt es eigentlich schon die ersten Grundkeulen. Also, prinzipiell, egal wo man mit dir ist, es wird sich eigentlich erstmal eins hinter der Binde gekippt, egal ob es zu Hause ist oder in irgendeinem Restaurant, es wird sich erstmal eins gezogen und wenn es auch noch so ein räudiges Pilz ist, Haupt. <lacht> Rein da. Und, äh, Und ja, der Döner ist auch nicht weit. Ich, ich, ich sag's mal so, ich würde auch gern während des Podcasts hier gern mal einen Fiedler trinken. Aber die melden sich ja nie. Na doch, Trauriger. sie haben doch auf unsere Story mit, mit Herz geantwortet. Ja, ja, aber die haben noch nicht nach der Adresse nach dem Kastenbier gefragt, Bruder. <lacht> Ja, hm.
1: müssen wir mal. Ähm, ich verstehe jetzt nicht, was äh, der Alkohol mit dem Dönerspieß zu tun hat. In jedem, Fall, ähm, worauf ja, ich denn auswortet, wenn die, du mal nicht andauernd Kühldinger. reinreden würdest, ja, ich, wie so ein Fünfjähriger. Ja, die Leute ähm, sagen hier:
0: Pfarrergate, Max, du musst dich mehr durchsetzen, die Fahrer sind es nicht gewöhnt. <lacht> ich wollte einfach nur sagen,
1: dass äh, meine Frau nicht das mal geschafft haben, ähm, weil man, wir sind ja große Freunde der Crossover-Kitchen. Ja, mhm. ähm, und Wir haben's und und, äh, und, und und der Inder neben uns hat neben dem Dönerspieß und ähm, gutem indischen Essen ähm, selbstverfreilich auch ähm, noch Pizza etc. angeboten. Ähm, und wir haben es mal geschafft, ähm, innerhalb von sieben Tagen, also innerhalb einer Kalenderwoche dreimal ähm, jeder jeweils einmal äh, eine also Dönerkalzone zu essen. Mhm. Ähm, etwas, was ich jedem nur empfehlen kann, eine Kalzone mit ähm, jeweils sieben bis zwölf großen Zwiebeln drin ähm, und 800 Gramm bis ein Kilo reine Fleisch, ein Waage Döner, Dönerfleisch. <lacht> <lacht> und das einfach zusammengepackt ähm, in, in, so einer, in so einer Art... Ähm, äh, so eine Art äh, Teig-Container und das läuft ähm, dort für 5,80 Euro unter Dönerkeilzone. Und wir waren mal, also wir waren mal so drauf, dass wir das ähm, äh, innerhalb einer Kalenderwoche dreimal gemacht haben. Mittags, abends und Samstag gegen 8.
0: Also Dö Döner ist ja meistens kalb äh, und du, ich weiß, du musstest jetzt die letzten zwei Stunden reden, und aber. Nur das Beste,
1: nur das Beste. Nur aber wir müssen Menschen.
0: über eine wichtige Sache hier im Podcast reden, denn wir beide sind jetzt Schweineonkel. Ne? Also wir haben ja praktisch, wir sind jetzt Partneronkel. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Instagram reingeguckt hast heute. Nee, Nochmal. Aber, hat uns aber genau, genau, wir sind praktisch adoptiveltern der Schweine, denn das sind ja drei Schwe oh, äh, drei Ferkel. Eins Max heißt, heißt Max. Justus. Genau. Und dazu müssen wir jetzt natürlich, also mir ist sofort nicht nur der Schlüpfer, sondern auch das Herz aufgegangen. Und da müssen wir jetzt natürlich euch in ein Wort dazu verlieren. Ich war gleich ganz aufgeregt in der Instagram-Story. Wie geht man jetzt damit um? Wie werden die jetzt, ne? Also auch, wie werden die jetzt getauft? Und äh, wie, wie sieht das Patenamt jetzt bei Schweinen aus?
1: Ist ja der Wahnsinn. Ähm, ja. Mensch, sind die süß. Und Pepper hat sich jetzt ein bisschen wieder einge. einge die haben sich eingekuschelt
0: anscheinend, ja. ja also sie, die sie, sie war ja immer
1: sauer, ja. war ja immer sauer, dass die irgendwie hier nie.
0: Wer nicht weiß, äh, von was wir reden, einfach mal beim Juma Lars vorbeischauen und einfach ja, mal der gucken. Juma Lars,
1: ich erzähle das immer in meinen Storys. -Story. Juma Lars ähm, hat äh, äh, ein äh, New Pick äh, und das äh, heißt Leon Schneider nach einer der großen Erzgebirgslegenden, obwohl es eine <lacht> Frau ist, oder? <lacht> ja. ja sonst kannst du kannst ja keine Kinder kriegen. Ja, es ist eine ja. Frau. Die heißt Leon Schneider. Leon ist aber kein Kurzname für Leonie oder sowas, sondern es ist wirklich ähm, äh, Leon, Leon Schneider? Schneider, die Frau. Und die hat drei ähm, Babys bekommen und ich habe jetzt gerade,
0: als Max das gesagt hat, gesehen, dass wir Namenspaten geworden sind. Und ja, der ist Helga? Ich, ja, keine Ahnung, wer Helga ist. Einfach halt die, die Dritte im Bunde, keine Ahnung. Lars, das ist das Sandwich.
1: Das ist aber auch Martina. Lars. Ähm, also, aber vielleicht hat das auch, weiß ich nicht. Ja. Hm. Martina, wenn ich mal Schweine hab und die Ferkel haben, ähm, nenne ich die alle Martina. Zur, zur, als Ausgleich. Das ist jetzt auch, Martina, wir müssen das jetzt hörst, sagen, dass es das positiv
0: gemeint ist. Ja, Man kann das, das, ja, das habe ich ja,
1: das, hab ich ja ähm, in der, das ist eben im Erzgebirge eine große Tradition, ähm, die Schweine nach den örtlichen Legenden zu benennen. Und wir sind eben, ne, wir sind, wir sind Generation, was sind wir, Y, X, Z, nee, was sind wir? Wir sind doch die, die Millennials, also Ach, wir sind Millennials, also wir Millennials, wir sind ja sozusagen nicht mehr so in den Traditionen drin, ähm. Und wir achten auch sehr irgendwie auf live balance und so weiter. Und, ähm, da Hashtag Jesus Week. Hashtag Jesus Week. Und ähm, deswegen ähm, sind wir auch bereit, ähm, die örtlichen, also wir wohnen natürlich hier weiterhin vor Ort und ähm, tun die Dinge, die zu tun sind. Aber wir sind auch bereit, äh, die Schweine nach ähm, Nicht-Erzgebirgslegenden zu benennen. Und Martina ist... Eine, eine Legende, die eben durch rein Zufall nicht im Erzgebirge wohnt. Also, wenn es bei mir mal so mhm. weit ist mit den, mit den, mit den Picks, äh, sage ich Bescheid. Mhm. Okay. Ich, wir sind ja toll, wir Wir haben doch gute Themen bisher. Ja, also ich finde auch. Merkt wir man sind gar hier. nicht, dass es Mittwochabends halb elf ist und du schon im dritten, <lacht> dritten, eigentlich einen ganzen Boxbeutel wegge, wegge, weggeäumelt hast.
0: Ja, ja, es ist, es ist spannend. Aber es, es geht auch noch ganz gut von Hand. Ähm, jetzt mal hier Spaß beiseite, ernst, komm ran. Justus, wie war denn deine Woche so? Ähm, also super gut, ähm, relativ voll. Ähm,
1: ich verstehe jetzt mittlerweile, warum Pfarrer und Pfarrerinnen so einen Bock haben, äh, andauernd irgendwie Sachen zu bauen. Also das ist wirklich also unendlich befriedigend zu sehen, wie irgendwie Sachen eingerissen Neu. Du meinst, wie andere Sachen bauen. Ja, das stimmt. Ähm, aber wie, ja, na, ja, ist ja wirklich so, wie auf einmal so Mauern äh, auf einmal stehen und schön verputzt werden und Matten. Ist das ist das das, Kreative
0: im Menschen, nee, was angelegt nee, ist, der nee, Kreationismus? Nee, nee, nee
1: dieses, ähm, dieses Schöpferische. Also sozusagen, ja. äh, es gibt mhm. ja Kollegen, die so ein bisschen drunter leiden, dass man eben bei dem, was der Pfarrer macht, so gut wie nie ein Ergebnis sieht, also sozusagen, ja klar ist irgendwie die Kirche vielleicht voll oder so, aber was man jetzt im Glauben der Menschen gemacht hat, ähm, verändert hat, was das sieht man ja nicht und eben das Tolle, das ja. ist eben so das Faszinierende auf dem Bau. Da steht dann einfach am Ende des Tages diese Mauer dort äh, und die ist schön mhm. und gerade und ähm, äh, und äh, man hätte das selber nie so hingekriegt und das ist alles der absolute Wahnsinn. Also das ist schon unhe unheimlich motivierend und einfach wirklich absolute Spitzenkräfte, diese einfach unendlich Liebe, ähm, super coole Handwerker.
0: Ähm, da ist einfach sehr, sehr fein. Ja, also, das, ist, das kann ich mir schon vorstellen, aber ist es nicht auch ein bisschen laut so, dann noch mit Kindern, wenn die Mittagsschlaf machen und dann macht so wieder ja, oder das so? Weg, das weg.
1: Also, die sind alle noch im Untergeschoss und da ist alles weggebrochen und ich meine, ja, mhm. naja, aber ich meine, ähm, durch die, ich meine, eine ne Wand bricht man doch innerhalb von einem Tag durch, oder? Oder ist man da jetzt hm, tagelang Ja, beträftig? schon, ja, schon. ein Wand, ein, ein Türloch. Nee, das geht, das geht alles schon gut. Aber dann eben spannend, ne? Die in die, die Wand, wo man die Tür reinbrechen will, ist eben Fachwerk. Und das ist ja tragendes Fachwerk. Das heißt, du kannst dann ja einfach jetzt einen Balken rausnehmen und eine Tür reinmachen. Wie macht man hm. das? Und dann eben so einen Zimmermann zu haben, der einfach äh, das weiß, wie man das macht und dir das erklärt. Das ist schon einfach alles sehr toll. Also ich habe unendlich Respekt vor diesen, vor diesen Berufen und wie, wie motiviert und wie lustig die dann irgendwie da sind und ihre Sachen machen und dann einfach los, losziehen und keine
0: Zeit verlieren und einfach Sachen wegschaffen wollen. Das einfach macht macht sehr großen Spaß. Äh, wir, wir warten auch immer noch auf die Dixie-Klosterie, ne? Ich wollte es nur einfach noch mal jetzt hier im dritten ich Podcast verstehe, erwähnen, verstehe, um den Druck zu erhöhen. Ich verstehe
1: nicht, was ich da soll. Ich, ich werde mich definitiv nicht im Talar in irgendein dixie klo reinsetzen. Das können, da gibt's nee, wirklich, nicht im Talar.
0: Da gibt es andere im Netz, die ah, das... Ich, ich denke, du findest bestimmt einen guten Aufhänger. Für, für, für einen coolen Post mal aus dem Dixi... Hm? Ja, ich, gebe Mühe. ich guck mal. <lacht> oh, Wie, war okay. Wie war denn deine Woche? Wie war denn deine Woche? Äh, ja, wild. Also, ich habe mittlerweile so diesen Status erreicht, dass ich denke, du könntest auch hier direkt auf diesem Stuhl schlafen. Ja. Ähm, weil es macht jetzt auch nicht so viel, viel Unterschied. Ich meine, ich sitze seit um acht heute an diesem, an diesem Schreibtisch. Ja. Es ist jetzt halb elf. Also, ja, es sind wilde Zeiten. Ich weiß. es... Ja, also es ist Hightime high Time bei mir. Ne? Am Wochenende, auch am Samstag, war ich ja hier in der Gemeinde unterwegs, hier Coaching und von wegen Social Media. Dann am Freitag war großer Livestream von der Jugendarbeit und äh, gestern Abend war digitaler Stammtisch, was übrigens sehr geil war. Erzähl mal, weil das habe ich nicht äh, so ganz, ich
1: habe das nur mitgekriegt, aber ich habe das nie verstanden.
0: Mhm. Ja, hat auch erst gestartet. Ich habe dir erzählt oder hier im Podcast erzählt von der hauptamtlichen Tagung. Und da habe ich einen Workshop gehalten, auch oh, zu was habe ich einen Workshop gehalten, ähm, zu smarte Jugendarbeit, also wie sich Jugendarbeit auch hinsichtlich Digitalisierung verändert und was da auf, ein, auf einen auf die Jugendarbeit zukommt. Und ähm, ist da was am Ende so ein bisschen im Raum schwebte war dieses, naja, eigentlich kannst du dich ja gar nicht up to date halten alleine, mhm. weil das sich alles so rasend schnell entwickelt. Ja. Und, äh, und dann haben wir gesagt, hey, hey hey, hey. Ja. lass uns doch mal einen äh, digitalen Stammtisch machen für alle, die Bock haben zu, äh, rund um Social Media und irgendwas, was äh, da so äh, in der Luft hängt, äh, uns treffen Abends gemütlich ein aufzwirbeln und äh, eben ganz, ganz ohne Thema, aber doch mit der großen Überschrift äh, Social Media, digitale Tools, äh, Organisation, keine Ahnung was mhm. äh, treffen. Und da gab es praktisch jetzt das erste Treffen. Und äh, mal sehen, ob das jetzt noch ein bisschen wächst, ob da auch mal ein paar Leute dazukommen, die jetzt äh, sozusagen nicht hauptamtlich aus der Jugendarbeit sind und so. Aber es gab mal so einen Aufschlag dazu, das war ziemlich cool. Schöner Abend gestern gewesen. Nice. Nice. Es war halt auch nicht, also was mir sehr gefallen hat, wird bei
1: solchen Veranstaltungen auch Alkohol getrunken?
0: Ja, natürlich, ja. weil das, das war äh, mir extrem wichtig. Das es, es sollte nicht wieder so ein Arbeitstreffen werden, wo dann so, ja, hier ta Tagesordnungspunkt XYZ und wer schreibt Protokoll, sondern einfach auch so mal so ein bisschen eine entspannte Runde halt. So, so ein Stammtisch halt, ne? Wo man auch mal ein bisschen erzählt und wo es dann von A nach B gehen und kann. Und auch mal ein bisschen lästernd. Äh, ja, na klar, ne? auch mal auf den Tisch schauen. Ja. ja, also all in all eine volle Woche, aber auch äh, schön mit, mit Highlights, so, ne? äh, sollen wir eine Und ne Evangelischen Sachsen, Evangelischen Sachsen, hast du, hast du gesehen? Sorry, ja?
1: sorry, ja, das, stimmt, das, nee, ich habe das irgendwie in letzter Woche schon verortet, Es war ja irgendwie auch letzte Woche, genau, ja. mal, Leute, ganz toll, also. Ja, wie, wie fange ich das an? Wie frame ich das jetzt am besten? Weil da eigentlich die, also jeg, jeglicher Superlativ ähm, eigentlich gar nicht greift. Ähm, es gibt äh, von Sachsenfernsehen,
0: oder von Sachsenfernsehen, ne? Ich will mich, ich will es jetzt nicht falsch sagen, aber irgendwie, also irgendwie ist es schon unter anderem angedacht. Sachsenfernsehen ja. ist damit ein Träger. Ähm, ja. Die, die
1: zweimonatliche zwei Sendung, ähm, äh, evangelisch in Sachsen. Ähm, und mhm. äh, die nimmt sich aktueller Themen, Personen äh, und so weiter an.
0: Oh, ich habe ich hab hier unterm, unterm Schreibtisch noch Chips. Oh, jetzt geht das wieder los. Die Leute, jetzt hier, ich sehe schon Sarah, wie sie jetzt hier ihr, ihrem Freund, Freundin schreibt. Jetzt, jetzt fängt er wieder an zu essen. Achtung. Bis jetzt war so schön. <lacht> jetzt, bis jetzt hat es so schön gut, gut geklappt und jetzt geht's wieder los. So, das Elend. Ähm, Worauf ich hinaus will, ähm, und,
1: die, <lacht> und die, so, ja, ziehen wir noch eins auf hier, so, und ja. ähm, die in der letzten Folge war, und vor allem in was für einer Gesellschaft, ne, mhm. Bischof, Landesbischof Bild, mhm. ähm, ähm, Studentenfahrerin äh, Maria Mixtaki, What? Nein, Ni Nina Maria Bittaki aus Mitbeider. Ein Leben, genau. Und, ähm, und, und Max waren mhm. die Protagonisten. Wilde wilde Kombo. War, waren, die, waren, die, ähm, waren die Protagonisten für die Sendung zu naja, digitalen Angeboten, oder? Oder wie, wie was war genau das Thema? Ja, ja,
0: also irgendwie auch digital schwebte über, über dem. Ja, Und Max einfach
1: absolutes Hammer-Outfit. Ähm, seine seine lilanen ähm, <lacht> ähm Asics Genau. So, eine, so eine verwaschene Hemd. So, so, eine, so, eine, so, eine, so eine verwaschene Jeans ähm, und sein ungebügeltes ähm, Hemd aber <lacht> einfach toll also da merkt man, er treibt Sport ähm, er hat vorher die Nicht. Fragen auch gehabt, ähm, ein schönes Lächeln, ähm, ein charmanter Blick also da war, ich, ich hätte mich gefreut, du hättest eine Mütze oft gehabt also so, so, so mhm. ein Cap aber so finnkliman-mäßig oder was? Na, so, na, da hätte man irgendwie da hättest du eher noch so Sätze sagen können wie ich habe Projekte und ich mache viele Projekte und das Wichtigste sind Projekte ähm, und also das hätte da hätte noch so ein bisschen so, so ein Flair gehabt, aber ich war wirklich vollumfänglich voll begeistert. Bischof Bilz natürlich wie immer, da kann, also ähm, der liefert einfach ab und eben ganz interessant, äh, wie äh, Nina Maria äh, ihren äh, Gottesdienst äh, im also, ein genau, ne? sozusagen eine ne, ne Doku wie ein Gottesdienst im Erker entsteht. Genau, einfach wirklich, da, 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 blieb, da blieb kein Wunsch offen. Eine tolle Folge. Bitte mal alle nach Evangel Also es kommt natürlich jetzt nicht ähm, an, also das ist jetzt nicht ein Tipp wie äh, Wein, also Neunerlei ähm, in Deutsch-Neudorf so. Ne? aber ähm, das, wie soll man das erreichen, ja? da hat irgendwie mhm. ähm, Steven Spielberg äh, eine ganze Karriere lang ähm, versucht äh, sich an das Niveau ranzupirschen und ist gescheitert, aber es ist ähm, sehr sehenswert und guckt da mal rein das ja. und lasst auch mal ein Like da oder so ähm, und kommentiert, dass das gut war genau, ist auf alle Fälle auf YouTube zu finden hm. Ähm, genau. Ja, ihr merkt, dass die Stimmung bei mir, bei mir natürlich gleich hochgeht, denn ich trinke ein Fiedler Erzgebirgsbier, ein Pilzner. Ui, aus der Natur, ich werde auch mal jetzt holen. Man ja Was gesponsert. mir jetzt aufgefallen ist, übrigens äh, nach dem Motto, äh, die haben sich noch nicht gemeldet und der Kasten ist noch nicht da, äh, das ist mir jetzt äh, so geistesblitzmäßig, also ich will jetzt nicht äh, im Sinne von Heiligengeist reden, aber es geht schon stark in diese Richtung. Äh, jeder, der schon mal Fiedler getrunken hat oder es in unserer Story gesehen hat, ähm, Fiedler hat als Logo ähm, die, die Orgelpfeifen des, also diese Basaltsteinformen, die aussehen, oder die man Orgelpfeifen nennt, des Scheibenberges das ist ganz wichtig, das Deswegen auszupfen. war doch der Jumalars des ne? genau. Deswegen hat der Jumalars, als er bei Meet and Greet das Bier dort geholt hat, ist er auch extra noch zu den Orgelpfeifen gefahren, um dort ein Bild zu machen. Und äh, das Logo ist sind diese Orgelpfeifen, da drauf ist ein kleiner Wald, der Aussichtspunkt und über dem Ganzen schwebt ein Regenbogen. Das ist das Logo von Fiedlerbräu. Und jetzt, nee, bleib, sag mal jetzt nichts, weil das muss jetzt auch atmen, was ich jetzt sage, ja. Dietrich von Freiberg hat die physikalische Erklärung des Regenbogens geliefert die bis heute gültig ist. Ja, da, das
0: wäre jetzt der Punkt, wo du was sagen müsstest, Max. Äh, Justus, äh, ich, ich bin gerade fassungslos. Äh, wie, f, f, der, der Dietrich ja. von Freiberg und Fiedler, also die, hier ergeben sich gerade Brücken. So was gibt's jetzt? Ja, hier kommt. Hier,
1: hier kommt ich glaube, das ist das, was Helmut Kohl mit blühenden Landschaften ja, und Hier kommt zusammen, was
0: zusammengehört. Und alles bündelt sich im, im Podcast, ne? Also Dietrich von Freiberg, Fiedler bündelt sich hier und der Regenbogen hat mich sofort an. Ja. Also das ist, das, das, ist ja, das sind ja alles Sachen, die sich hier bündeln irgendwie. Das ist total schön.
1: Ja. Ich habe diese Tüte Chips hier unter, unter dem
0: <lacht> Da hast du wahrscheinlich eine Woche lang so mit den Füßen erst drin rumgewühlt und jetzt werden die noch reingespachtelt. Schön. Justus, lass uns doch mal in unsere Lieblingskategorie reingehen, wo wir schon gerade bei Regenbogen waren. Nämlich ja. evangelisch.de. Mehr als du glaubst. Und äh, anschließend an letzte Woche, unser Gespräch an letzte Woche, hier deine Fußballkarriere, hat evangelisch.de natürlich sofort geliefert und den passenden Beitrag dazu verfasst. Und zwar will ich dir, Justus, jetzt die Frage stellen: Was hat Fußball mit Glauben zu tun? Tja. <lacht> wirklich solche. Ich möchte, nicht ich, den des <lacht> ich möchte nicht den Zusammenhang des Beitrags erläutern, denn es könnte die Basiskirche dahinter stecken. Ähm, aber mhm. die, deswegen die einfach nur die einfache Frage, was hat Fußball mit Glauben zu tun?
1: Mhm. Naja, nicht so viel, außer, ähm, also die Parallele, die schon da ist, ist, ähm, dass äh, die Liebe zu einem Verein nicht äh, an der Leistung des Vereins hängt. ja, ja. Also ein wahrer Fan, ne? also der wahre ja. Gott, ähm, erweist sich ähm, gerade dem gegenüber, ähm, der Gott verlassen hat ähm, und eben keine Leistungen mehr bringt. Ähm, und genauso ist es so, dass die wahre Liebe des Fans ähm, sich dort erweist, ähm, wo äh, der Verein ähm, sieben liegen äh, nach unten gestuft worden ist, äh, weil die Lizenz, äh, weil, die, weil die Kohle für die Lizenz gefehlt hat. Ähm, und man trotzdem äh, eben jetzt nicht mehr nach, ähm, nach Leverkusen, ähm, sondern
0: ähm, nach äh, Burg in Sachsen-Anhalt fährt. Also ich, ich erinnere mich noch, wie gestern, wir hatten da auch mal ein Seminar drüber, da ging es tatsächlich so um, um äh, so religiöse Äußerungen äh, oder so auch im Fußball, weil äh, da wurde das Fußballspiel dann mit einem Gottes, Art Gottesdienst äh, verglichen, weil die, die Choreos ja teilweise dann auch wie eine Liturgie sind, äh, Man sozusagen die Fußballmannschaft oder den Verein als eine Art ja, könnte jetzt sagen, fromm ausgedrückt, Götzendienst verstehen kann und so weiter und so fort. Also es scheint da möglicherweise schon irgendwie Parallelen zu geben oder da Leute das als eine Art Ersatzglauben nehmen. Ähm, aber, ja, gut, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht kann man es dabei auch belassen. Ne? Ich als
1: alter St. Pauli-Fan ähm, ist, ähm, ich will jetzt hier nicht ähm, den kompletten Klarnamen ähm, lostreten äh, aber ich werde immer, ich habe einen Kollegen, der ähm, einen einsilbigen Vornamen hat und Pauli als N Nachname heißt. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich sozusagen irgendwie an den denke oder so, denke ich immer, ich bin ja St. Pauli-Fan, denke ich immer an den St. Pauli-Fangesang ähm, ähm, und denke immer, wenn ich an den, an den Namen denke, ich denke immer, Pfarrer Frank -Bau. Ach nee, oh Mist, äh, das muss du, ähm, du rausschneiden. Das muss du rausschneiden. Ähm... ähm, ähm äh, Fara Pauli la 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 Pfarrer Pauli sha la 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 Pfarrer Pauli sha la 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 Fara schalalalala. Und also ich, äh, der kann froh sein, dass er nicht in Hamburg-Pfarrer ist, mhm. weil sonst wäre der, das würden die Confis da war drei Karo. Stunden jeden Samstag Safe. machen. Safe. Fahrer! <lacht> schalalalala,
0: Also. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Guter Mann übrigens. Dä, danke für die für diese Chore-Einlage, Bruder. Gerne. Für
1: weitere, ähm, der Markus hat auch ähm, zum, äh, die krieg ich jetzt aber nicht mehr zusammen. Ach doch, warte mal, warte mal. Die hab ich habe hier, einen Moment, ähm, apropos Choreo, das muss ich jetzt einfach, ähm, ähm, reinbringen, ähm. Mir wurde äh, äh, von Markus, weil es mal um den SV Wermsdorf ging mhm. äh, und Schnöden-Kreisliga-Fußball wurde mir folgendes Video äh, zugespielt, was ich jetzt einfach einspielen würde. Es gibt wohl auch ein Fangesang ähm, zu Wermsdorf. Bitte jetzt zuhören. Also, ach nee, ach doch, ja, du hast gerade gehört, Johann, äh, ja, ja. Max, oder? Ja. Gut, warte, musst du schneiden. Hier, jetzt SV Wermsdorf. Also, das beim Autofahren, aber du machst das natürlich Perfektion mit jeder Hand. Ähm, ich bin für das Spiel Wermsdorf gegen Grünheinischen und zwar gibt's da ein schönes Lied, das seht ihr euch schon mal und ein bisschen hier oben dass es dann geht? Ich
0: bringe den Bengalus mit, der habe und um den Rest kümmern wir uns. Es Ist Bürotechnik nicht verboten.
1: verboten? Na, in Sachsen ist das ja Bürotechnik lässt sich nicht verbieten. Wir lassen unseren Emotionen freien Lauf. Bürotechnik, also auch mit Beste, B, oder? So
0: Büro, Bürotechnik. Es äh, ist
1: eigentlich Bürotechnik, ist <lacht> ja der Witz dahinter. Aber es gibt das Tollste, was, was da jemals auf Es gibt ein tolles Video ähm, von CFC-Fans, ähm, die halt Pyrotechnik ähm, lässt sich nicht verbieten. Wir lassen unseren Emotionen Lauf singen, aber eben das so schön aussprechen, dass eben immer Bürotechnik <lacht> lässt sich nicht verbieten. Also
0: ist toll. Ja, einfach toll. Schön.
1: Mensch, was, was wir für eine Community haben, wie wir hier vom, vom x-ten ins tausendste ja. und immer ist auch ein kleiner Gegner Ich, ich habe immer noch zwei
0: Dinge auf Lager. Ich weiß nicht, wie ich die jetzt hier einleiten soll, aber das... das Bring es einfach mal okay. rein. Okay, aber dann gehen wir jetzt straight rein. Nee, ins Ach,
1: apropos, apropos, ne apropos. Ähm, wenn wir jetzt beim Fußball sind, mhm. eine große Entschuldigung von mir. Flo Kiebschen hat geschrieben, wie, wie kann man es wagen, über Dynamo Dresden zu reden, in der Woche, in der Dixie Dörner stirbt, ohne zu erwähnen, dass Dixie Dörner die Legende, der Mann, der Gott, äh, gestorben ist. Mhm. das wollen wir jetzt hier nachholen. Die große Dynamo-Legende, die auch eine eigene Fußballschule hatte, die Dixie Dörner Fußball-Kids oder hey, sowas. Das ist, doch,
0: das ist doch der Beitrag für dich, für Insta. Du gehst auf das Dixie, was? machst ein Bild und äh, schreibst was zu Dixie mhm. Dörner drunter.
1: Ja, ich, ich glaube ich glaub auch, da freuen sich die, die Dynamo-Fans richtig, wenn ich auf einem auf auf Baustellen-Klo was über Dixie Dörner sage. Ich glaube so machst du mir richtig, Freunde. Schön. Meine Frau hat so einen Schiss, weil sie sagt, man kann unsere Adresse, kann man doch im Internet mit zwei Klicks rausfinden. Sag, ja. Sie sagt immer, hör auf den ganzen Blödsinn immer ähm, beim Podcast zu erzählen. Irgendwann stehen hier die Hools vor der Tür.
0: Schön. Ich habe äh, ein schönes Feedback und äh, ich möchte nicht sagen, von wem das kam. Es kam auf alle Fälle in Bezugnahme äh, zum letzten Podcast und ich möchte es einfach äh, zitieren, denn es ist wirklich sehr gut. Achtung, ja. spitze deine Ohren. Also, <lacht> Jesus liken ist trash, because Jesus hat uns first geliked. Er war krass lost, als er am Cross abgecornert hat und für unseren <lacht> Struggle den Hate von seinem Dad abzuholen. Der Alte findet uns cringe, weil wir abhaten und lost mit unserem Shit, zu far von ihm am Abdriven sind. Soweit okay? Fragezeichen. Einfach die geilste Community. Shoutouts an Tobi Stein. bitte mehr davon. <lacht>
1: Wirklich, wirklich total gut. Ich ja. bin total sprachlos. Sehr,
0: sehr, sehr gut. Äh, übrigens, Flo Mochikiebchen, von dem wir gerade schon gesprochen haben, äh, du hast ja jetzt heute dies sicherlich äh, vom letzten po äh, Podcast-Post gesehen, äh, dieses Meme, wenn du im Osten getauft wirst und dann diese Pfeffi-Flasche, die da drüber gekippt wird über das Kind. Und äh, Flo Mochikiebchen hat dazu geschrieben, er möchte bitte eine theologische Einordnung von dir dazu.
1: Mhm. <lacht> 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 ich, bin noch, ich bin noch bei der Theologischen Einordnung von Tobi Marksteins ähm, Haiku mhm. ähm, Liebe Sachsen, nicht Heiko, sondern mit Haiku. Heiko, mhm. ähm, ähm, Denn ähm, er hat ja vom Hate des Vaters gesprochen ähm, und das ist ja nun nicht mehr EKD-konform, also äh, alle führenden, ich will jetzt nicht sagen Theologen aber eben ähm, Boys und Girls ähm, unserer Kirche ähm, sagen mittlerweile, dass die Idee ähm, des Zornes Gottes ähm, eine veraltete Vorstellung ist und nicht mehr gilt. Ich weiß nicht genau, woher sie das haben, aber ähm, also da hat äh, Tobi Markstein, wenn er jetzt beispielsweise Pfarrer wäre, schon ähm, ziemlich, äh, da wäre er schon ziemlich ähm, unsicher am Bienen mhm. in dieser Zeit. Ja. So viel nur dazu. Und die theologische Einordnung zum Taufen mit ähm, Pfeffi kommt noch.
0: Okay, gut. Da, ja. Möglicherweise bietet sich auch dazu ein Post an. Äh, Alexander ist nochmal in unsere DMs geslidet und hat gesagt, Justus hat ja die Frage nach dem Am Amtsverständnis der digitalen Pfarrerschaft aufgeworfen. Anscheinend geht es nicht nur ihm so, auch die Forschung interessiert sich dafür und hat einen äh, Beitrag verlinkt von der Uni Leipzig, die tatsächlich gerade Kirche und Social Media auch untersuchen. Und wahrscheinlich, äh, möglicherweise also ich, äh, auch genau zu dieser Fragestellung, die du sozusagen aufgerufen hast, ist also, wir sind, um das einfach nochmal äh, rauszustellen, wir sind mit diesem Podcast nicht nur der Garten-Podcast, nicht nur der Reisepodcast, der Bier-Podcast, der Unterhaltungspodcast sondern wir sind auch wissenschaftlich top aktuell bestens immer ja. verortet und natürlich auch inhaltlich immer bis aufs Instagram. Detail, ins tiefste Detail vorbereitet und bieten euch hier den besten Content. Also ich finde, das ist doch wild. Ähm, einfach toll. Danke für alles. Danke Leipzig. Ja. Ja, und Alex ist es auch da uns das Thema für heute. Al, Al, Alex. Alex. Das war jetzt ist das dritte Glas Wein. Und hier Al, Alex.
1: Alex. In, Ham in Hamburg wäre das so ein Kneipennamen. Ola Alex. Ja, mhm. Oder, Ale oder. kommt wieder Ola Alex hier rein. Mensch, was machst du denn hier?
0: Der hat uns auf, auf alle Fälle auch die das die Thema für heute äh, in die DMs geslidet. Ja. Denn es geht heute ja. um die Freunde, die, die Kathos äh, und äh, Alex es, äh, führt das folgendermaßen ein. Justus hatte mal in seinem Q&A die Rückkehrökumene erwähnt, da aber nie etwas dazu ausgeführt. Passt zur Evangel evangelischen Frage, keine Ahnung, welche er da meint. Äh, beziehungsweise ha hatte ich gestern den Leiter der Katholischen Akademie Dresden erlebt. Der meinte, in 30 Jahren sind wir eh wegen Personal, Gebäude, Geld und Mitgliedermangel Eh zwangsläufig wieder eins. Nach innen sind... Eine gute Einstellung. Nach, äh gute Einstellung. So, so, sollte man, so sollte man durch die Welt laufen. Würde auch
1: sagen, ja, in 30 Jahren ist er alles hier, einfach auf. Boah, äh, ja, nee, ist hier. Jetzt lass mich noch der kurz zu auch, Ende ich, sagen. Der geht, glaube ich, auch durch seine Akademie, so hier, das machen wir alle. Ich glaube, der geht jeden Morgen ins Büro und sagt, hier, das, ah, das kommt nächste Woche kommt das hier. Die alles Kohle weg. Stimmt. Ja. Guck mal hier, Frau Müller, guck mal hier, das ist ihr Büro, das kommt nächste Woche kommt das hier alles weg. Ja, da kommen die Evangelien komm alles mit, mit rein. rein. Ha, ha, ha. Ja. Und, also, Da kommt Max Schädlich vom Laju-Pfad dann rein. Ja. Schön. Aber Frau ähm. Müller, bis, bis dahin möchte ich, dass Sie super motiviert weiterarbeiten. Ja. Ähm, und erst, äh, nee, aber jetzt mache ich mal weiter. Genau, ja. und,
0: und der letzte ja. Satz, der noch sagt, nach innen sind konfessionelle Unterschiede nicht so stark und nach außen. Hin versteht sie eh niemand. Genau. Das ist sehr gut. Das, das,
1: also, ich äh, wünsche der Katholischen Akademie, dass äh, ihr Leiter
0: das so nicht gesagt hat, aber ich kann es jetzt erstmal nur als eine Wahrnehmung von Alexander so hören. Ja. was, äh, führ uns doch nochmal ein bisschen ein zur Rückkehr Ökumene. Was bedeutet denn das dann?
1: Also das Wort Rückkehrökumene ist eine, ähm, eine evangelische Polemik gegenüber Rom, ähm, die äh, darauf anspielt, dass Rom ähm, sich, äh, also sozusagen Rückkehrökumene kommt daher, dass ähm, äh, ein äh, sogenannter Eastern Right Catholicism ähm, sich in den letzten 200 Jahren entwickelt hat. Was ist damit gemeint? Rom hat ähm, sehr erfolgreich mal, ähm, vor ungefähr 200, 150 Jahren angefangen, ähm, bei den sogenannten Ostkirchen, ich will mal sagen, Werbung zu machen. Mhm. Ja, und deswegen gibt es in Chaldea, im Irak, in Syrien, ich glaube auch im Libanon, beispielsweise die Maroniten, ähm, beispielsweise auch in der Slowakei, in der Ukraine, ähm, Ursprünglich orthodoxe Kirchen, mhm. also Kirchen mit einer ähm, östlichen Liturgie beispielsweise, Kirchen beispielsweise auch mit verheirateten Priestern, okay. ähm, die aber ähm, mit Rom sogenannt uniert sind. Also sozusagen ähm, ursprünglich orthodoxe Kirchen oder Ostkirchen, die äh, aber den Papst ähm, und das Lehramt ähm, anerkennen. Ähm, und äh, das wurde, glaube ich, polemisch Rückkehrökumene genannt ähm, und wurde sozusagen dann äh, den evangelischen oder beispielsweise auch den Anglikanern, ähm, die ja beispielsweise im Zuge der sogenannten Oxford-Bewegung ähm, oder auch ähm, nachdem die ersten weiblichen Bischöfe in England ähm, ordiniert, äh, nicht ordiniert, sondern sagen, geweiht wurden, ähm, äh, römisch-katholisch geworden sind, äh, angewendet, indem sozusagen äh, hier eben die Möglichkeit, also ne, Papst Benedikt hat ja ein eigenes ähm, sozusagen eine eigene Rechtsform für die ähm, ursprünglich anglikanischen Priester, die katholisch geworden sind, ähm, äh, eingerichtet. Und das wird alles Rückkehrökumene genannt. Ähm, also sozusagen äh, Ökumene, die eigentlich, also ein ökumenisches, ein Verhalten gegenüber den anderen Kirchen, was aber nur darauf ausgelegt ist, dass sie am Ende zu Rom zurückkehren. Das und da habe ich natürlich, man hat ja eben in diesen Instagram-Stories immer nur 15 Sekunden Zeit. Ähm, und da war, glaube ich, irgendwie die Frage, ähm, gibt es eine Chance, dass du wieder, dass du katholisch wirst oder so. Ah, okay. Und da habe ich eben ähm, relativ verkürzt gesagt, ich bin eigentlich großer Freund der Rückkehrökumene. Ähm, insofern, wer weiß, ähm, wäre doch nicht das Schlechteste, war, glaube ich, so mein Tenor. Und damit habe ich eben gemeint... Ähm, <kühm> Äh, ne, jetzt habe ich gerade mich über den über den Leiter der Katholischen Akademie so ein bisschen echauffiert, dass er so negativ denkt. Aber so, ähm, ähm, ich würde halt sagen äh, äh, oder ich, ich merke bei mir, wenn ich Zeitzeichenredakteure im Internet verfolge, wenn ich ähm, in der Regel ähm, evangel also sozusagen ähm, evangelische Funktionsträger, die ähm, sich frei äußern dürfen und das dementsprechend dann auch machen, mhm. ähm, äh, im Internet und auch sonst verfolge, merke ich ähm, gerade im Moment eine unendlich große Überheblichkeit, ähm, Arroganz ähm, und gleichzeitig Selbstverliebtheit. Ähm, in, in Bezug auf Rom, ähm, dass äh, eben gesagt wird, okay, ähm, der Katholizismus ist am Ende, das ist durch, ähm, dieses System funktioniert nicht mehr, ähm, ein Glück sind wir evangelisch, ähm, wir haben es begriffen, wir haben es geschafft äh, und ähm, äh, gleichzeitig treten bei uns äh, auch ohne äh, eine Presse, die uns äh, Missbrauchsskandale hinterherwirft, äh, immer noch mehr Menschen aus. Äh, als bei den Katholiken, ähm, obwohl es sozusagen objektiv gar keinen Grund dafür gibt. Aber wir stellen, oder die stellen sich eben im Brustton der Überzeugung äh, hin, ähm, als wäre wirklich die lutherische Kirche oder sozusagen die evangelische Kirche hier in Deutschland das äh, weltweite Non plus Ultra. Und äh, da wollte ich mich natürlich, äh, wie ich eben bin, ein bisschen provokativ entgegenstellen und sagen, ähm, also äh, für mich macht es mehr Sinn. Äh, also äh, mich schmerzt, die gespaltene Kirche und ich möchte ich war, also ich also bin der Überzeugung, dass Jesus will, dass wir eins sind ähm, und äh, da bin ich erstmal pragmatisch äh, und gucke auf unseren Laden, ähm, der relativ gut funktioniert ähm, und gucke und aber gleichzeitig wie, glaube ich, Paul Tillich es mal gesagt hat, schon eine etwas erweiterte Ostseereligion ja nur ist, ähm, mir Rom an, mit seinen 1,4 Milliarden Mitgliedern, ähm, einer Kirche, die in jeder Ecke dieser Welt existiert und funktioniert, und sage, ähm, also ich erhebe jetzt nicht den Anspruch, ähm, als sächsischer Landpfarrer mal nach Rom zu fahren, und zu sagen, hier Papst Franziskus, also wir hätten noch Platz, ihr könnt total gerne morgen auch evangelisch werden, müsst ihr gar nicht so viel machen. Sondern da äh, gucke ich mir die Zahlen an und äh, die Geschichte und sage, es ähm, spricht auch äh, einfach funktionell ähm, vielleicht etwas mehr dafür zu gucken, wie die Einheit mit Rom theologisch richtig und menschlich gut äh, funktionieren kann, als dass ich jetzt mich hinstelle und sage... Ähm, äh, die sollen mal schön evangelisch werden. Äh, die schlimmste Variante ist natürlich Margot Käßmann, die sagt, äh, die, die Zersplitterung der Kirchen ist eigentlich gar nicht schlimm, sondern eigentlich sogar total schön, weil da ist ja für jeden was dabei. Das Shoutouts. war sozusagen mein mein Take. <lacht> ja. Shoutouts an Margot Kelsmann. Das war mein Take zur sogenannten Rückkehrökumene.
0: Okay, also äh, äh, ich kannte den Begriff ja nicht und hättest du mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich auch eher vermutet, dass Rückkehrökumene, obwohl es erstmal, wenn man jetzt den Wortsinn nimmt, macht ja keinen Sinn, aber ich hätte eher gedacht sozusagen, dass äh, Katholikinnen und Katholiken äh, evangelisch werden, wobei das ja keine Rückkehr ist, ähm, aber ich hätte wahrscheinlich auch eher sozusagen so eine so einen Drive vermutet. Aber vielleicht werden äh, um, um jetzt eine, um jetzt ein Angebot zu machen äh, zwischen allen drei und auch Markus Kiesmann mit ins Boot zu holen. Vielleicht gibt es irgendwann auch einfach nur so eine äh, Verwaltungsstruktur. Also vielleicht sind die Konfessionen einfach weiterhin so wie sie sind, aber die Verwaltungsstrukturen oder so äh, bündeln sich nochmal oder auch die, die, die möglicherweise die, die Gemeinderäume oder so, dass man sich dann ähm, sowas teilt. Also dass das vielleicht noch irgendwie ja. andere äh, Lösungen dazwischen drin ge ge gefunden werden. Ja, das ist ja auch okay, das ist ja auch, ist ja auch super schön, aber ich meine, das habe ich ja in einem anderen Podcast schon auch
1: einfach nochmal gesagt. Ähm, äh, also das ist ja nun wirklich nicht äh, ein Grund... Pff. Also es hat äh, also bis zu dem Punkt war ich eigentlich ein ziemlicher Kardinal-Marx-Fan, der halt gesagt hat, also nur nur weil wir beide weniger werden, ähm, kann das ja nicht heißen, dass wir jetzt alles zusammen machen, ähm, sondern wir, wir müssen doch zueinander kommen, weil wir das wollen und weil es theologisch richtig ist. Nicht, weil wir ähm, äh, nicht zwei Gemeindehäuser bezahlen können. Hm. Also das finde ich jetzt auch, ehrlich, ich ehrlich gesagt, auch irgendwie echt echt kein Argument. Also ich meine, natürlich ist es irgendwie Quatsch, wenn irgendwie in einem Dorf nur noch acht Christen sind und vier sind katholisch und vier sind evangelisch und man hat aber sieben Häuser noch, ähm, dass man dann vielleicht irgendwann sagt, wir machen eins zusammen. Das ist ja, völlig, das ist ja unbenommen, ja. Aber, aber jetzt irgendwie aus den Gründen irgendwie zu sagen, in 30 Jahren ist das eh alles Makulatur. Also ich glaube, da also auch wenn das für uns jetzt wieder die absolute Katastrophe aussieht, ich glaube, da hat die Weltkirche schon noch schon andere Zeiten erlebt, wo, also die Weltkirche gibt es in 30 Jahren noch. Und sie, sie wird größer sein, als sie jetzt
0: ist. So viel steht fest. Ist das prophetisch?
1: Das ist äh, nicht nur prophetisch, das ist äh, sogar analytisch.
0: Okay, dann sag ich... Da, sta, da staun ich, Der Unterschied noch zwischen, dazu.
1: Naja, ähm, wir müssen doch, äh, also vor allem ähm, die äh, deutschen Katholiken, ähm, die jetzt im synodalen Weg ähm, das Heil der Welt sehen, müssen doch schon begreifen, ähm, dass sie ähm, relativ kurz ähm, vor einem Schisma stehen. Ähm, also ich finde, äh, also ich, ich, ich bin ja evangelisch, ich finde das ja in der Regel gar nicht... Äh, ich, das ja, ich bin ja inhaltlich äh, bei den Entscheidungen des Synodalen Wegs ähm, mehr oder weniger. Also unsere Pfarrer sind ja verheiratet und Frauen etc. Also so, sozusagen, ich, ich habe ja überhaupt keine Kritik aus, zu, daran auszusetzen. Ähm, aber ähm, zu meinen, man könnte jetzt ähm, von Düsseldorf aus ähm, Seoul, Nairobi ähm, und äh, Buenos Aires ähm, gleich noch mit äh, ähm, verändern... Das erinnert mich an andere Zeiten, die auch nicht so gut funktioniert haben, ohne jetzt Vergleiche anstellen zu wollen, aber also man muss schon auch sehen, dass selbst innerhalb Europas dieses Projekt des Synodalen Wegs relativ singulär ist. Natürlich gibt es irgendwie Leute wie Kardinal Hollerich, ähm, der, ähm, der da auch ähnlich tickt, ähm, aber ähm, fahr mal nach TC ähm, und redet mit katholischen Jugendlichen aus mhm. Südfrankreich und sagt, dass du ein Pfarrer bist und verheiratet bist, die gucken dich an wie ein Auto. Mhm. Also äh, da muss man nur sozusagen 70 Kilometer hinter die Grenze fahren ähm, und äh, 14-Jährige treffen, ähm, die sagen, es können sie sich nicht wirklich vorstellen, dass ein Pfarrer verheiratet ist. Also ich überspitze das jetzt natürlich so, wie ich das immer mache, aber äh, zu meinen, äh, man wäre jetzt wirklich, also sozusagen der Weltgeist kommt gerade zu sich, äh, wenn äh, die dritte Präsidiumssitzung vom synodalen Weg eingeleitet wird, das ist ein bisschen vermessen. Äh, und ich glaube, äh, der man wird äh, diesem Anspruch nicht gerecht und gleichzeitig hat das Ganze Konsequenzen, äh, die man äh, was äh, den Bereich der Weltkirche. Äh, diesen Bereich der Sancta anbelangt, ähm, überhaupt nicht abschätzen werden können, ähm, abschätzen wird können. Und ähm, ähm, da ich werde werd auch nicht schlau, ähm, äh, wie, äh, wohin das Ganze sich entwickeln soll. weil ähm, Also was in jedem Fall in 30 Jahren so ist, ähm, ist, dass es Geld alle ist. Ähm, und bisher ist Rom ja mit Deutschland ähm, vor allem deswegen gnädig, ähm, weil ja äh, sozusagen von hier und in den USA ähm, die Kohle kommt. Ähm, aber wenn das äh, nicht mehr so ist und eben äh, Köln nicht mehr das reichste Bistum der Welt ist, ähm, dann sieht, glaube ich, äh, Rom ein paar Dinge auch noch mal anders. Ähm, also insofern, ich will das ja gar nicht schlecht reden, ähm, ich will nur zwei Dinge sagen. Ähm, A, passt mal ein bisschen auf, ich würde euch wünschen, ihr würdet ähm, mit Rom noch ein bisschen weitermachen. Ähm, und B, ähm, im Grunde alles, was ihr fordert und noch viel mehr gibt es schon bei uns. Ähm, also wenn ihr darauf Bock habt. Äh, das gibt es alles schon und definitiv auch in eurer Nachbarschaft. Ähm, herzlich willkommen.
0: Jetzt ja, sind wir doch bei der Rückkehr, also bei dieser anderen Rückkehrökumene. Genau,
1: aber das ist jetzt eben meine Rückkehrökumene. Ja. Ja, also mal, mal
0: anders aufgedröselt. Du hast auf alle Fälle wieder viele Begriffe äh, benutzt, die ich jetzt googeln muss. Äh, ja. Angefangen mit Schisma, was ich schon wieder vergessen habe, und diversen Namen, die ich nicht zuordnen kann. Ähm, ich habe jetzt nochmal an den Anfang zurückgedacht zum, zum Thema Ökumene. Siehst du, wo siehst du denn gerade Handlungs- oder... Äh, ähm wie sagt man, Bedarf irgendwie nochmal aufeinander zuzugehen oder zusammen zu wachsen oder so. Oder was siehst denn du Themen, an denen man gemeinsam arbeiten sollte? Naja, oder oder ähm, findest du es eigentlich gerade gut, so wie es ist?
1: Nee, ich finde also find vor allem eine Sache überhaupt nicht gut ähm, und das kommt wieder ähm, zurück auf diese Arroganz der Evangelischen, ähm, die ich natürlich auch habe. Also ich bin natürlich ja, ich bin ja, ich denke ja auch irgendwie, dass wir das besser machen als die Katholischen. Ähm, sonst wäre ich ja nicht evangelisch. Ähm, aber gleichzeitig ähm, mache ich eine Beobachtung, die mich sehr, sehr sorgt. Und die Beobachtung ist, dass wir, dass wir, es gibt zwei Beobachtungen. Seitdem der synodale Weg existiert, kriege ich super viele Nachrichten von evangelischen Leuten, also von konservativen evangelischen Leuten, die sagen, was sollen wir denn machen, wenn Rom oder sozusagen, wenn die Katholiken jetzt so anders werden? Wir haben von denen immer sozusagen, die waren immer unser Anker und jetzt fallen die weg. Was sollen wir denn machen? Ähm, und äh, das bringt mich zu dem zweiten Punkt. Immer wenn ein, wenn ein evangelischer Pfarrer. Das ist das Ergebnis sagt, der
0: Chips-Bruder, äh, dass dich jetzt aufstößt. Äh, ähm,
1: ja, ich weiß nicht, das, das, das Aufstoßen bei mir. Und das andere ist, immer wenn ein evangelischer Pfarrer sagt, er ist leer und ausgebrannt, ähm, sucht er sich das ähm, Benediktinerkloster, was am nächsten ist, und geht dort für sechs Wochen hin. Ähm, und äh, diese beiden Sachen ähm, ärgern mich ungemein. Ähm, denn auf der einen Seite sind wir super ähm, arrogant gegenüber den rückständigen, hierarchischen, ähm, äh, romtreuen Katholiken, die ja so Mittelalter sind. Mhm. Ähm, und in dem Moment, äh, wo es bei uns aber geistlich dünn wird ähm, und wir mal wieder auftanken müssen, ähm, rennen wir ähm, den Franziskanern, Benediktinern, ähm, Jesuiten ähm, und sonst was die Bude ein und ähm merken gar nicht dass wir ähm, dass wir einen äh, äh, also ähm, dass, wir, dass wir ohne Anselm Grün ähm, einen Kirchentag eigentlich gar nicht veranstalten können, weil er geistlich sonst komplett ausgedünnt wäre. Deswegen
0: machst du jetzt ähm, und, den Pilgerweg und die Auftanktage und bei dir.
1: Und, und deswegen mache ich einen Pilgerweg ähm, und deswegen biete ich hier geistliche Begleitung an und deswegen ähm, äh, will ich, dass angehende Pfarrerinnen und Pfarrer ähm, sich geistliche Begleiter suchen und bei mir Einkehrtage machen und so weiter. Weil ich sage, es, wir, wir können nicht die ganze Zeit sagen, die Katholiken machen das falsch, aber immer in dem Moment, wo es bei uns dünn, wird uns äh, bei ihnen ähm, bedienen und dann wieder ähm, äh, weggehen ähm, und dann wieder anfangen zu sagen, das machen die falsch. Das geht nicht. Das ist unehrlich ähm, und es ist vor allem einfach nicht gut. Ähm, und äh, diese, ich mache diese beiden Beobachtungen, ich glaube, sie stimmen. Ähm, und die die zwingen dringend äh, zum Handeln, weil, äh, weil das wir können nicht äh, einen groß oder einen substanziellen Teil unserer geistlichen Kraft. Aus einer Tradition ähm, herausnehmen, über die wir permanent lästern. Dann müssen wir irgendwann ehrlich sein und sagen, vielleicht, ähm, vielleicht hat der Katholizismus an manchen Stellen recht. Vielleicht ist es richtig, Klöster zu haben. Vielleicht gibt es Menschen, ähm, die den Ruf haben, zölibatär zu leben. Also, du bist ja schon ziemlich gibt...
0: konsequent dann sozusagen.
1: Ich will, ich will ja nur sagen, also sozusagen, ähm, ähm, ich komme relativ gut klar, aber ähm, ich beobachte, dass, ähm, die dass die evangelische Spiritualität ohne die Institution katholische Kirche eigentlich nicht richtig existieren kann, zumindest hier bei uns. Ähm, und wenn das so ist, dann muss, dann kann ich nicht die ganze Zeit sagen, die Katholiken liegen falsch. Hm. Dann kann ich irgendwann nur sagen, vielleicht ist da auch ein, ein Wahrheitskern drin. Und wenn ich das anerkenne, dann muss ich da auch anfangen ähm, theologisch und praktisch, ähm, was traust, was, was damit zu machen. Ähm, aber dann kann ich nicht die ganze Zeit sagen, ah, oh, Rom, äh, Papst, äh, Kloster, äh, Zölibat, äh, Hierarchie, sondern dann muss ich irgendwann ehrlich sein und sagen, wir haben unser Modell und wir sind davon überzeugt, ähm, aber vielleicht steckt in diesem anderen, wo wir immer dachten, das ist Mittelalter, auch ein, auch ein großer Kern von, von Wahrheit und Tiefe drin.
0: Ja, Du hast dich jetzt wieder ganz schön in Rage geredet. Äh, so also bin ich. Ja, jetzt, 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 ich jetzt, ich, ich rede
1: seit vier Stunden ununterbrochen. Jetzt
0: müssen wir uns hier irgendwie wieder die, die Kurve runterbiegen äh, und so vielleicht auch so langsam hier auf, auf in die Zielgeraden einbiegen. Oder Nei
1: Neibiegen.
0: Also das ne war hier. Neibiegen, ja. Nei
1: Nei zu zu und Anaus zu. zu Ab und zu. Also je jetzt ist alles zu <lacht> ab und zu. Mhm. Mensch, ihr Lieben, wir wissen ja, wir haben eine große katholische Hörer-Community. Ähm, ähm, lasst doch mal äh, ein Kommi da. Ähm, teilt es. Seid ähm, lieb gegrüßt. Und äh, genau, wir würden mal interessieren, was uns würde mal interessieren, was ihr. Äh, ich meine das, das sind ja jetzt meine Thesen müssen wir ehrlich sagen was ihr da, dazu denkt ähm, danke alex ähm, dass du das thema nochmal eingebracht hast ähm, also von mir ich bin jetzt ich bin jetzt so, ne, leer und ausgebrannt ne habe ich, hab ich ja, ja ich bin jetzt, an, ich bin jetzt im, ich bin im podcast burnout ja. Ja? Ich, kann, ich kann jetzt nicht mehr ich kann ja, so, ich kann nicht mehr immer gegen diese wand reden <lacht> so beispielsweise ja so hört ja, sich das dann ja. an wenn man wenn man dann bei in St. Ottilien ähm, an Tag zwei ja ich gar nicht mehr bin ich kann, so
0: bist jetzt auch ausgebraucht äh, also oder Zeit.
1: irgendwie oder irgendwie wenn 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 man irgendwie äh, wenn ich hier die 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 Auffahrt runterfahre und wieder irgendwie äh, so, so ein Kotflügel irgendwie <lacht> ähm, an der Mauer an der Mauer lang ziehe ja, ist, oh Gott ich kann nicht mehr so In, in Bezugnahme aufs, aufs, ja. aufs
0: Feedback dann in der nächsten Folge sage ich dann noch was, was mich zur Ökumene bewegt. Für heute würde ich jetzt einfach mal abrappen und sagen, ess mal deine Chipstüte noch auf, trink dein Bier Sie alle und dann gehen wir aber jetzt husch husch ins Körbchen. Äh, euch, ihr Lieben, wünschen wir einen ganz wundervollen Sonntag eine gute und gesegnete neue Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich küsse eure Herzen und Augen. Das letzte Woche, Wort hat jetzt Jussi und ich äh, werfe noch kurz hinterher, denkt dran, uns immer schön fleißig zu bewerten, zu liken, zu memen und zu streamen. Ihr seid die Besten. Ach, was ich noch sagen wollte jetzt hier. Hätte ich jetzt wieder fast vergessen. Ich habe es nicht, nicht mit Jussi abgesprochen, aber äh, ich wurde darauf hingewiesen, dass wir doch mal wieder einen Community Tag auf Discord veranstalten können. Deswegen habe ich jetzt äh, ausgerufen, den 13. März, das ist ein Sonntagabend, 20 Uhr. Ihr äh, könnt auch gerne 20.30 Uhr dazukommen. Äh, wir werden auf dem Discord ein bisschen äh, abchillen und ein Bier sie trinken, möglicherweise ein Fiedler oder auch eine Saftschorle. Äh, vielleicht ist auch der Jussi dabei. Ich habe es jetzt nicht mit ihm angesprochen, Ich werde auf alle Fälle dabei, dabei sein und vielleicht auch dabei. Äh, 13. März äh, auf dem Discord. Link dazu findet ihr auf unserem Instagram-Profil. Ähm, und jetzt das letzte Wort, du Jussi.
1: Bleib gesegnet und behütet, kein letztes Wort, sondern
0: ein Abschluss.